0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amados, hoje nós estamos retomando a série temática sobre o desafio da graça, lembrando que nós tínhamos proposto de ministrarmos sete... É, sete mensagens, hoje é a sexta mensagem, então nós terminaremos no domingo que vem, evidentemente as mensagens, a graça ela vai continuar sendo abundante nas nossas vidas, aleluia, falamos do desafio da graça, o desafio da fé, o desafio do amor, o desafio da, da justiça, o desafio da santificação, o desafio das obras, e hoje nós vamos falar do desafio da graça e o desafio da provisão, amém? Tem alguém vivo aí nessa noite? Aleluia, você está na Igreja Batista do Amor, em Uberlândia, Minas Gerais, uma igreja celular renovada, ou seja, significa que nós cremos no poder do Espírito Santo, agindo nos dias de hoje de forma plena, poderosa. Nós cremos que os dons espirituais se manifestam nos dias de hoje de forma poderosa, que o Senhor já está derramando sobre nós esse poder. Amém? Quantos estão empoderados aí por essa, por essa unção. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, Segundo aos Coríntios, capítulo 12 Nós vamos ler os primeiros dez Os primeiros dez versos desse capítulo Então nós leremos segundo aos Coríntios, capítulo 12, do 1 até o 10 Amém? Diz assim a palavra do Senhor se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, desculpa, conheço um homem que, conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disto, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no, por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte aleluia pai é liberada agora a tua palavra eu creio que ela é poderosa para transformar o nosso coração creio também que todo poder redentor de Cristo está nela por isso nós clamamos nesta noite por salvação por cura, por libertação por restauração, por mudança de mente e coração. Pai, que nós sejamos imersos mais uma vez na sua graça e possamos receber o ensino que vem do céu, que vem de Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração receptivo e essa terra esteja boa para produzir a cem por um. Nós oramos para que o pregador também seja instrumento em tuas mãos e fale aquilo que o Senhor designar, assim oramos, em nome de Jesus, diga amém. amém, aleluia, nós estamos aqui então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e diferentemente da primeira carta, Paulo ele tem um, outros objetivos, e os objetivos eram vários, porém tinha um que tinha precedência, era mais importante, e o mais importante era exigir a sua autoridade apostólica minada pelos falsos mestres que estavam ali naquela cidade chamada Corinto, na caia na região da Macedônia, então Paulo, ele tem esse objetivo, escrever para aquela igreja, tanto para os seus amigos, os seus filhos espirituais e também para que os inimigos dele pudessem ter acesso a essa mensagem e pudessem Ser repreendido com relação às, às falsas doutrinas Ao levedo que eles estavam tentando colocar naquela igreja Na doutrina que era ensinada naquela igreja Principalmente com o intuito de diminuir a autoridade de Paulo Que era um legítimo pai espiritual dos coríntios Porque ele fundou aquela igreja E é interessante, nós destacamos aqui o verso 9 Porque... Nesse contexto todo, é, ele, ele, ele volta, ele cita o momento da vida dele E quando ele cita esse momento, nós percebemos então que ele, o, o verso-chave é esse, o verso 9 que diz Então me disse, ele me disse, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, então a mensagem ela vai ser em torno disso, em torno exatamente da autoridade que Paulo estava vindicando, que estava exigindo, mas com base não no seu currículo apenas, não somente nas suas revelações, mas especialmente na condição dele ser detentor da característica de Cristo, da humildade, reconhecendo que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que viesse a ser era vinha de Deus Então Paulo, ele faz então essa abordagem Na carta aos Coríntios Mas especialmente aqui no capítulo 12 É o ápice dessa, desse momento que ele traz para si essa, essa condição de apóstolo de verdade Uma vez que tinham apóstolos falsos Falsos mestres judaizantes Tentando colocar levedo naquela massa e ele estava atento a isso e como um pai cuidadoso, amoroso, ele tomou esse cuidado de escrever essa carta Então aqui nesse texto que nós lemos é o auge, é o ápice da defesa do seu apostolado, amém? E como ele queria que aqueles irmãos pudessem entender, a abordagem dele sempre foi uma abordagem amorosa, paternal Ele sempre procurou com o objetivo é, não de buscar os seus interesses Ainda que, tenha, que, ainda que tivesse apresentado as suas credenciais Porque em determinado momento Ele não teve como deixar de apresentar as suas credenciais De quem ele era De quem o Senhor o havia feito de, de, Do desígnio que foi dado a ele Da incumbência, do encargo que ele recebeu de Deus Daquilo que ele já tinha feito e semeado naquela região Naquela cidade Então tudo isso são credenciais as credenciais ele apresenta, as revelações ele apresenta Exatamente para que ele pudesse alcançar esse objetivo Não deixar que aquela igreja pudesse ser, se desviar para falsas doutrinas A comando de falsos mestres Mas ele faz, como eu disse, como um pai espiritual Amém, isso é apenas um, uma introdução, um preâmbulo aqui Mas o, o importante é que quando Paulo, ele começa... Aqui no capítulo 12 Falar então Dessas revelações Das visões E vem dentro dessa, desse contexto Falando das suas credenciais Uma coisa salta aos olhos Que a chave Para a autoridade Que Paulo tinha Era reconhecer Que tudo provém da graça de Deus Amém? Então a autoridade que você tem Provém da graça de Deus como Jesus falou para aquele, aquela autoridade falou, a autoridade você não teria se do alto não tivesse sido dada então nós temos autoridade porque vem do alto nós temos autoridade, nós temos o dom porque vem do pai das luzes nós temos autoridade porque a graça nos foi dada então Paulo, ele tinha esse entendimento e essa é a chave para a autoridade a sua autoridade, ela está fundamentada na graça e não no mérito. Amém? Amém até aí? Paulo reconhecia que toda provisão vinha da graça de Cristo, mas vinha por, em fraquezas. A graça que alcançava a vida de Paulo não vinha quando ele estava assim com tantas qualificações, com tantos predicados, com tantos... Feitos com tanta, sabe, é, autossuficiência Não, ao contrário, a graça que deu autoridade a ele Veio exatamente na fraqueza Então ele reconhecia que a autoridade veio Por meio da graça que é em Cristo Mas em fraqueza Nós vamos falar muito disso hoje Paulo, ele reconheceu também Que todo favor de Deus era suficiente, amém? Diga, todo favor de Deus é suficiente. Então essa é a chave, se você quer viver uma vida com autoridade espiritual, reconheça que tudo que tem na sua vida vem do Senhor, se você quer andar com, como um homem e uma mulher ungido, ungida, de, com poder, então, se esvazie, reconheça que tudo que você tem, tudo que vem nas suas mãos é por graça dada por Cristo. Amém? Amém, queridos? Mas quando você tem mérito, não, se você tem mérito, já não há que, falar, já não há que se falar de graça. Se você tem mérito, teve uma paga, um salário, um soldo, uma contraprestação pelos seus excelentes serviços ao reino. Mas se você não reúne predicados, qualidades feitos, mas reconhece que a autoridade que está na sua vida é o próprio Cristo em você, então você vai entender que esse poder ele se manifesta exatamente quando você não tem, você não é, quando você reconhece e baixa a sua guarda, falando, é na minha fraqueza mesmo. Amém? E quando você recebe essa autoridade, como Paulo recebeu, você tem que entender que tudo... Também Que vem da parte de Deus Vai ser para você Suficiente Porque a questão Uma das questões importantes Do cristianismo atual É exatamente isso Que as pessoas vivem Como se estivesse faltando alguma coisa Às vezes as pessoas vêm E se acostumam de vir ao culto É porque elas esperam Alguma coisa assim Inovadora Mas Bíblia o evangelho já é boa notícia, já é uma nova Mas é a mesma pregação Que os apóstolos pregavam no primeiro século A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos Então a mensagem que nós estamos pregando hoje É a mesma mensagem que pregou, foi pregada há dois mil anos atrás E as pessoas muitas vezes se acostumam e elas ficam esperando algo novo, novo no sentido de uma inovação Mas na verdade nós estamos precisando é que caia a ficha, só isso Daquilo que já está escrito, daquilo que já foi dado Mas às vezes, quando eu vejo, não, agora parece que vai dar um up aqui para mim É porque tem alguma coisa que ainda não foi feita Na verdade tudo já foi feito, Cristo já fez, ele disse, está consumado A obra já está consumada então quando o favor de Deus vem, ele é suficiente, amém? se você não re reconhecer que o favor de Deus não é suficiente, nada vai ser suficiente na sua vida eu vou repetir, se você não crer que o favor de Deus que desce sobre a sua cabeça, sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre o seu ministério não for suficiente, o que vai ser suficiente então? Então não venha simplesmente esperando alguma coisa inovadora num culto Mas venha pedindo, Pai, que eu possa entender aquilo que já está sendo pregado há mais de dois mil anos Pai, ilumina os olhos, os meus olhos, do meu entendimento Para entender as verdades espirituais que eu ainda não compreendi Porque, de novo, nós cremos que é exatamente uma, ser uma boa notícia mas isso já está escrito, isso já está consumado, isso já está sendo pregado há pelo menos dois mil anos, então na verdade a, a ficha precisa cair, amém? Então é esse o contexto aqui do capítulo 12, e nós vamos adiante falando também sobre três pontos importantes desse capítulo 12, que quando Paulo, ele está ali, então vindicando essa autoridade espiritual de apóstolo, e ele chama então uma um momento de que de visões e revelações do Senhor. O primeiro ponto, nós vamos eu vou falar os três pontos: orgulho, fraqueza e provisão. Amém? Diga orgulho, fraqueza e provisão. Amém? Então sabendo desses três pontos, eu não vai Vai entender que não, não se completa essa mensagem antes Então você tem que ficar ligado nos três pontos o primeiro é orgulho O primeiro momento é o orgulho O momento em que antecedia a conversão de Paulo Paulo, antes da sua conversão, ele se orgulhava de sua religião e de si mesmo Mas depois ele se encontrar com Jesus lá no caminho de Damasco e viu que o Deus, que, que viu que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, ele não teve outro, outra ação senão se esvaziar também. Amém? Quantos já se esvaziaram aí? Amém? Não, tá precisando, tem muita gente precisa se esvaziar. Quem já se esvaziou aí? Amém? Não tem como você permanecer na presença de Jesus e não se esvaziar. Cuidado, se você não se esvaziar. Vão te estourar Não é Deus que vai fazer isso A própria vida se encarrega disso Porque O caminho Da ruína é pavimentado Pelo orgulho Vamos ler aqui o que diz Tiago capítulo 4 Verso 6 Tiago capítulo 4 Verso 6 diz assim Antes Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, maior graça tem aquele que se humilha, Deus não quer humilhar o filho, se nós que somos tendentes na carne ao mal, nós queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, e nós, em sã consciência, não queremos deixá-los expostos ou humilharmos os nossos filhos, muito menos Deus. Mas é interessante que quando a palavra diz humilhar, ela fala numa, numa flexão verbal reflexiva, ou seja, humilhe-se. Então, aquele que se humilha... Ele vai ser exaltado Humilhai-vos Debaixo da poderosa mão de Deus Para que em tempo oportuno Ele Vos exalte Então veja que não é o Deus que está humilhando Mas você se coloca no lugar De humildade Porque o, o orgulho é exatamente Eu atentar Contra a vontade de Deus Orgulho Presunção, soberba foi exatamente a química usada pela serpente, a antiga serpente, lá no Éden. Porque quando o homem, ele de fato, desacreditou da palavra do Senhor, ele disse consigo mesmo: Eu faria diferente. Toda vez que há uma palavra de Deus, toda vez que há uma direção de Deus, toda vez que há vontade de Deus expressa, toda vez que Deus ele permite algo acontecer e é um desígnio de fato do Senhor, e eu resisto, eu me oponho, eu murmuro, é como se lá dentro de mim eu estivesse dizendo, no lugar de Deus eu faria diferente. E é isso que nós devemos entender, que o orgulho, ele vai levar à ruína. Paulo, como eu disse antes da sua conversão, ele era cheio de si Ele era cheio de do, Dos pensamentos Que estava fazendo a coisa certa Mediante a religião que ele tinha Mas ele percebeu Há tempo que essa, Esse caminho de ruína Era pavimentado pelo orgulho Ele deixou o orgulho Porque A ruína ou Ela, ela vem exatamente por causa do orgulho O orgulho ele precede a ruína, como diz lá em Provérbios 16, 18 mas Paulo, ele deixa esse caminho e ele vai para o caminho de aprender a viver contente o orgulhoso não vive contente o soberbo não vive contente o presunçoso não vive contente porque ele nunca se satisfaz com o que ele tem exatamente por isso ele tem uma característica exibicionista mas ele nunca se contenta com o que ele tem e Paulo, ele, ele aprendeu a viver contente. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso de número 11. Amém? E diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga, tudo posso. Não, diga com quem está vivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece, é poder passar por toda e qualquer situação. Se tem abundância, eu posso tudo. Se não tem abundância, eu também posso tudo. Se sou honrado, eu posso tudo. Se não sou honrado, eu posso tudo. Se eu sou vilipendiado, se eu passo alguma privação, eu posso tudo porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação amém? quantos querem aprender isso? então é hora dessa ficha cair deixar, a primeira lição é deixar o orgulho de lado porque quando você deixa o orgulho de lado você aprende a viver contente o orgulhoso, como eu falei, ele não está contente, porque sempre ele contabiliza o que falta, ele sempre contabiliza o que ele não tem, ele ostenta o que tem, muitas vezes, mas ele sempre murmura pelo que ele não tem. E aí, quando nós olhamos para Paulo nessa perspectiva de Filipenses 4:11, nós vemos que aquele homem fariseu, homem douto, na lei, homem com tanta autoridade, cidadão romano, com tudo aquilo que envolvia a pessoa dele, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele perseguia e passou a ser perseguido. E agora ele estava com o coração de Cristo, ele estava com o coração humilde. Jesus disse... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Encontrareis descanso para a vossa alma Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Então, primeira coisa é deixar o orgulho é deixar a soberba, é deixar a presunção, Jesus também lidando com os religiosos da sua época, lá em Mateus 23, 12, ele fala que aquele que quiser se exaltar, será humilhado, mas aquele que se humilhar, será exaltado, aquele que se humilhar, então é você que se humilha, é você que, sabe, se prostra, é você... Que é flexível. Uma vez eu vi uma camisa que eu gostei muito, a respeito da evolução do homem, né? Aí estava lá o homem, homo, homo sapiens, não sei, é ele mesmo, né? Todo carcundinha lá. Aí a evolução, a evolução aí ele vira um Homo erectus, né? É isso mesmo? Quem é da biologia me ajuda aí. Isso não é nem no, no esboço, não lembrei dessa camiseta, aí falando assim, a verdadeira evolução, aí vem um homem erectus, e ele vai descendo, descendo, e ele se prostra diante da cruz de Cristo, essa é a verdadeira evolução, amém? Então querido, crente tem que crescer que nem rabo de cavalo, quando cresce, cresce para baixo Para se humilhar Diante de Deus Mas Deus Toma o crente que está Humilde Que deixou as suas, suas Qualificações, sua justiça própria E o levanta Porque a graça que o levanta O orgulho Abate, mas a graça levanta O que você vai escolher? Amém. Então nós devemos entender que o próprio Paulo ele entendeu que os títulos, os feitos, a própria vida não teria valor nenhum sem a humildade de Cristo no coração dele. Amém? Vou perguntar de novo, né? Quem é humilde aí? Levanta a mão. O povo da noite está mais confiante, pastor. De manhã o pessoal ficou meio assim olhou para o lado assim, será que alguém vai me descobrir? Quem é humilde aí? Levanta a mão. Eu sei que você não levantou a mão e falou assim, pastor, eu não sou tão humilde assim. Tá, mas você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Isso já foi um ato de grande humildade, porque você se quebrantou para recebê-lo, porque ele não habita em lugar que está cheio. Muito do Ricardo, pouco de Deus, ou nada de Deus. Muito do Ricardo, se estiver cheio de Ricardo, de carne, pouco de Deus, ou nada de Deus. Pouco do Ricardo, ou nada do Ricardo de preferência, muito, ou tudo de Deus. Amém? Então, quando você aceitou Jesus, ele habitou em você, e ele te encheu. Amém? Ou você acha que só foi... Ah, só meia Meio corpo O que, é que tem de Deus em você? Só metade? Não, Deus te tomou Veio a plenitude, tomou você Você é dele E ele é seu Amém? Então quando eu falar, quem é humilde, você pode levantar Sem medo, ser feliz Porque embora em Adão você não tem nada de humildade Nem eu, tampouco Mas agora em Cristo nós somos humildes sim Porque temos o coração dele Amém? Ah, pastor, mas e é quando eu grito? Ah, quando eu... Às vezes eu sou meio mandão Está tendo uma incoerência Em quem você é E o que você está fazendo Mas você é em Cristo humilde Agora você está tendo atos fora dessa humildade Tem nada a ver com a sua natureza Tem a ver com Exatamente a falta de revelação dessa natureza naquele momento É interessante para a gente fechar esse ponto do orgulho, que Paulo, ele não era humilde, mas ele se tornou humilde, e ele nesse contexto, aqui no primeiro verso do capítulo 12, de aos Coríntios, ele fala, se é necessário que me glorie, ele fala, se é necessário, porque ele sabia que não era, mas ele viu uma necessidade para poder ajudar aquelas pessoas que estavam sendo pervertidas com as falsas doutrinas, então se é necessário, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, então ele fala das revelações e das visões resistente, porque ele não queria ficar se ufanando, se enchendo, não, ele falou, nem é conveniente, aí ele vai e usa a terceira pessoa, eu conheço um homem, ele não fala, eu sou o homem, eu sou o cara, eu fui, não, ele fala, eu conheço um homem, ele começa a contar na terceira pessoa, é interessante, né? Amém. Segundo ponto. Nesse primeiro ponto, aliás, ele ficou 14 anos para contar essa experiência, viu? Dificilmente alguém de nós ficaria tanto tempo, né, com uma experiência assim. Ah, será que eu vou ficar famoso? Será que eu vou ser chamado para um reality? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que isso vai dar ibope? Será que eu posso ser prefeito da cidade? Será que eu vou ganhar pelo menos para vereador? Eu vou contar essas revelações É só eu, eu fui lá no terceiro céu e, pá, e pá. 14 anos com espinho na carne Sofrendo, até que um dia ele viu que por causa Dos irmãozinhos que estavam sendo influenciados com falsa doutrina Ele falou assim, agora o único jeito de rachar esses falsos apóstolos, falsos mestres Que estão tentando perverter o evangelho em Corinto Eu vou falar Aí ele fala, 14 anos depois Humilde Ficou humilde, não era, né? Amém? Quem é humilde aí? Aleluia, Aleluia. Viu, meu bem, nós temos Essa igreja tão humilde Promessa de Deus Fraqueza é o segundo ponto. Primeiro é orgulho, segundo, fraqueza. Olha só, o espinho na carne de Paulo era algo que o fazia lembrar de sua fraqueza e também esquecer de sua soberba. O espinho que foi colocado na carne de Paulo era algo que fazia lembrar de sua fraqueza. Mas, é, se lembrar de sua fraqueza e se esquecer de sua soberba. Porque toda vez que ele queria se insuflar, ai, <risos> lembrei. Então, fazia se lembrar da sua fraqueza e se esquecer da sua soberba. É, Deus com, com esse espinho não foi Deus que impôs. Se você leu comigo, se você ficou atento, no verso 7 fala sobre isso. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, exalte. Então, veja bem, Deus, ele permitiu, Deus, ele permite certas coisas na nossa vida, amém? Fala assim, Deus permite... Situações na minha vida, como ele permitiu aqui para Paulo, não o que? Se orgulhar, não se ensoberbecer, ele na verdade com aquele espinho, Deus preveniu a soberba no coração do apóstolo e ainda com esse espinho ele afastou é, ou melhor, ele proporcionou que esse homem fosse o que? Aperfeiçoado, fosse fortalecido Então ele não afastou a aflição de Paulo para que ele pudesse ser o que? Fortalecido, diga, fortalecido Você já percebeu que quando você sai de uma situação adversa De uma situação de aflição De uma situação tensa Você sai do outro lado mais forte? Quem já experimentou isso? Quem é de Jesus já experimentou isso. Você saiu de depois forte, por quê? Porque aquele que passou pela tribulação, pela aflição, não dando causa, porque só de você estar vivendo, você mesmo não dando causa, você vai passar por aflições, Jesus disse isso. Então, se você passou pela aflição, pela tribulação, por situações difíceis, não dando causa há uma bem-aventurança, e naquela fraqueza, daquele momento, Deus, ele te faz o que? Ser aperfeiçoado e fortalecido, amém? O espinho na carne de Paulo, ele fala para nós também das nossas fraquezas, pastor, mas o que é o espinho? A Bíblia não relata literalmente o que é o espinho, alguns acham que era uma doença, alguns Baseados em Gálatas falam que era problema de vista Baseado em Gálatas acha que também podia ser uma epilepsia Outros conjecturam falando que poderia ser malária Mas nós não sabemos, o próprio Lutero ah, Faço uma errata aqui de manhã, eu falei que foi Spurgeon Não tem nada a ver com Spurgeon, é Lutero Lutero é que considerou que esse espinho na carne pudesse ser os inimigos de Paulo, ou seja, os judeus religiosos que o perseguiam, incessantemente, diuturnamente, Quem, o que é pastor? Não sei, aí eu apresentei correntes, o que importa é o seguinte, que incomodava, doía e era desconfortável, tem alguma situação que você já viveu ou vive que para você é um espinho na carne? Sim ou não? Então, basta saber disso: que um espinho na carne é algo que incomoda, que traz desconforto, que ninguém quer. Alguém quer um espinho na carne? Quem quer um espinho na carne? Ei. Não, ninguém levanta a mão. Mas quem já orou para tirar o espinho da carne? Quem já orou? Levanta a mão. Aí tem gente que não levanta para nada, mas tá bom, vamos lá. Você está no culto, né, gente? Você está tá, tá ligado, amém você vem para o culto, gente você tem que interagir, tem que, o corpo fala, vamos, vamos vibrar, vamos vibrar gente, nós temos que sair daqui diferente, tem que, sabe, é o que eu falo, eu, eu, eu venho para o culto, o mais do mesmo resolve, até o Einstein fala isso, mais do mesmo não resolve, então, gera o novo dentro de você, é a sua receptividade à palavra, palavra, eu já falei, há dois mil anos está pregando a mesma coisa, mas hoje a sua ficha pode cair, A começar a movimentar esse corpo seu, esse esqueleto seu, dá uma resposta meu Deus do céu, oh meu Deus, desculpa os visitantes, ou, muito, ou talvez até aí você fique, né? por isso, Amém Então Quantos já oraram pelo tirar o espinho da carne? Até Jesus orou quantas vezes? Quantas vezes? Três Para que passasse dele o cálice Paulo orou quantas vezes? Para tirar o espinho dele Deus tirou? Não Deus ele tem um propósito, e o propósito de Deus, e o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é provada, quanto mais reconhecemos a fraqueza da nossa carne, mais repousará sobre nós, pela graça, o poder fortalecedor de Cristo, então quanto mais eu e você reconhecemos que somos fracos, na carne, mais repousará sobre nós o poder de Deus, foi isso que Paulo experimentou, Paulo falou aqui, nesse contexto, ele falou exatamente isso aqui nesse contexto, quando ele, ele diz, no verso 9, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, a palavra repouso, no original grego, significa, é como se fosse tabernacular, como se fosse fazer um tabernáculo, colocar uma tenda, então, quando você está numa aflição, numa adversidade, numa luta, numa prova, sabe, aí você está fraco, você fica até trôpego nos joelhos e você cai E você está ali como se você não tivesse mais recursos, aí você vai lembrar que você não tem recurso na carne que importa Você realmente não tem predicados que possa trazer justiça, mas você tem como olhar para o céu e ver o tab tabernáculo do Senhor A tenda do Senhor te cobrindo E o que, que acontece na tenda? É glória Deus vai te cobrir com o tabernáculo, com a glória E lá vai haver a chequinar de Deus E aí, quando você pensa que está fraco Você vê que isso é forte Porque aí a graça vai te levantando Te põe de pé e você segue Para onde, pastor? Ué para Jerusalém celestial não é para onde nós vamos, para lá que nós vamos, ninguém vai ficar pelo caminho, ninguém vai retroceder, nós somos os da fé, não retrocedemos, mas vamos adiante, porque o Senhor disse que Ele vai conosco, amém, então Paulo entendeu isso, o nosso aperfeiçoamento não está na força da carne, sim em sua fraqueza, não está em sermos fortes o suficiente para erguermos torre como de Babel. Não está, sabe, em erguermos torres e colocarmos o nosso nome célebre, mas deixarmos que a cruz se erga dentro de nós e sejamos edifício de Deus. Sabe, a fraqueza, ou seja, o aperfeiçoamento está na fraqueza da nossa carne. Então, nós temos que subjulgá-la, o aperfeiçoamento não está no orgulho de Adão, mas na humildade de Cristo, sabe, esse processo é o processo da graça fortalecedora, como isso acontece? Deus permite enfraquecer para que possamos receber a sua força, então talvez você chegou aqui nesse culto meio quebradinho, meio desanimadinho, Aí o pastor está tentando, vamos lá gente, você mesmo assim, farolzinho embaixo E eu sei que não adianta plantar bananeira, soltar foguete, é a palavra do Senhor E nós temos muita seriedade nela, eu não estaria pregando outra coisa, senão a palavra do Senhor E eu sei que é ela que tem poder para transformar a sua vida Então se você está aqui nessa condição, talvez seja a condição da sua mudança para sempre talvez seja o divisor de águas, talvez você chegou aqui dizendo, para mim parece que não tem mais esperança, para mim parece que não tem mais saída, o Senhor está te dizer que Ele é seu escape, Ele está dizendo que o poder dEle aperfeiçoa-se na fraqueza, porque é exatamente na fraqueza que nós precisamos de alguém para nos ajudar, quando nós estamos fortes, quando nós estamos autossuficientes, quando nós somos senhores de, de, de nós mesmos, quando nós temos dinheiro no bolso, quando sabe, o vento sopra a favor, dificilmente a gente recorre a uma ajuda, a gente recorre a ajuda quando nós estamos necessitados, e é na fraqueza que há necessidade, mas é que na fraqueza não há apenas uma necessidade, sabe, que ecoa, mas há o poder de Deus iminente que chega e faz acontecer, e é isso que vai acontecer, e é isso que está acontecendo na sua vida agora, no nome de Jesus. E o terceiro ponto e último, provisão, orgulho, fraqueza e provisão. Paulo passou por esses estágios, do orgulho, da fraqueza, mas também passou pelo estágio da provisão. Alguém definiu a graça como as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo é uma, uma frase forte, os recursos divinos, os recursos, as riquezas de Deus disponíveis às custas de Cristo, isso é que é a graça, para nós é de graça, mas teve um preço, para nós nós recebemos, mas alguém pagou, para nós nós acessamos, mas alguém teve de fazer por onde, e esse foi Jesus... A graça então é a provisão de Deus, os recursos divinos disponíveis para tudo que precisamos. O que você está precisando nessa noite? Qual que é a sua necessidade? Deus, ele tem recursos para suprir cada uma das suas necessidades. Deus, ele tem recursos para suprir cada área da sua vida. Deus, Ele tem recursos, e eu quero falar nessa noite que os recursos dEle são infinitos, infindáveis, são inesgotáveis, se você já recebeu graça no passado, e está falando, ah, eu não estou recebendo mais, ei, o Senhor está te sustentando pela graça, se você está aqui, é pela graça, se já recebeu graça no passado exatamente foi o favor que foi liberado mas essa graça é inesgotável é provisão de Deus quantos recebem nessa noite e voltando nesse versículo no 9, quando Paulo ora quantas vezes? três vezes ele pediu, ele orou quantos de nós pedem também pai, troca esta enfermidade por um corpo são pai, afasta de mim esse cálice, pai, que eu não tenho que conviver mais com isso, quantas vezes nós oramos nesse sentido, e não há nada errado em orar, não é pecado orar, o pecado é ficar obstinado quando Deus te faz uma promessa, porque quando Paulo orou três vezes para que afastasse dele o espinho que estava em sua carne, o que, que Deus disse? a minha graça te basta, Deus não deu explicações para Paulo, não espere explicações de Deus, porque Ele é Deus, mas espere sim promessa de Deus, Deus não deu explicações para Paulo, ele disse, a minha graça te basta, isso não é explicação, mas isso é uma promessa, a minha, a minha graça vai estar com você, para tudo aquilo que você precisar. Lembre-se disso, nós não precisamos de explicações de Deus, nós precisamos apenas, tão somente, de uma promessa, quantos tem uma promessa de Deus, quantos aqui são filhos do Deus Altíssimo, o Deus de toda a terra, o Deus gracioso e tem uma promessa. Então não fique esperando explicações de Deus. Repouse, deixa Ele te tabernacular forrar a tenda dele sobre a sua vida. Ainda que você esteja passando por o, melhor, o pior momento da sua vida pelo vale da sombra da morte, pelo vale mais profundo, pelo deserto mais árido a glória do Senhor vai encher a sua vida. Ele vai te tirar do monturo Ele vai te erguer Porque a graça dEle te basta Me basta Esta é a promessa dEle Aleluia Deus Ele é poderoso Para pegar e tirar uma enfermidade E essa é a vontade dEle Eu creio Mas a pior enfermidade que existe Não é física É no coração é o pecado Para que Paulo não ficasse soberbo E talvez nesses 14 anos Não fizesse nem a décima parte do que ele fez Talvez até a gente nem teria ouvido falar de Paulo Depois da revelação do céu Quando ele se incorpora o espírito Ele não sabe, eu também não sei Mas quando ele vem para a terra É colocado um espinho para que ele não perdesse a benção Talvez seja importante Que haja ainda um espinho Mas pense O espinho Não Pode determinar Aquilo que você é Porque você é curado Paulo era curado, sarado Alguns podiam falar assim Ei, como os amigos de Jó Am Amaldiçoa seu Deus, né? a mulher falou, e os, e os amigos querendo encontrar alguma falta em Jó. Talvez alguns falaram isso para Paulo, porque era talvez exposto aquele espinho, trazia desconforto. Mas Paulo ele aprendeu, Que e ele escreveu lá em Romanos 8, 28: Todas as coisas cooperam para o bem, Daqueles que amam a Deus Todas Coisas boas Coisas não tão muito boas A questão é Essas coisas que não são boas Essas situações Elas podem cooperar Elas vão cooperar dependendo da sua Atitude. É exatamente quando você entende que a graça de Deus está te acompanhando. Então, aquela situação adversa, ela não vai trabalhar contra você, mas ela vai trabalhar a favor de você. Quem está entendendo? Ela não vai trabalhar contra você, ela vai trabalhar a favor de você. Porque se é na fraqueza que vem o poder, então... Se eu estou sendo enfraquecido com esse espinho Vai vir mais poder Se eu estou passando um momento de desconforto Vai vir mais poder Se eu estou sendo exposto Eu sei que vai vir mais graça Mas eu já decidi Não ficar dando ouvidos ao que os homens pensam Ao que dizem a meu respeito Ao que fazem prognóstico ao que vai acontecer comigo Porque eu sei que Eu, eu sei quem tenho crido Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará Eu sei que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao meu respeito Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que desejais E o fim é melhor do que o começo E o fim exatamente é esse Paulo viu o fim, ele viu a glória no céu Moisés viu Deus ou a glória na Terra mas Paulo viu a glória no céu ele foi ao terceiro céu ele foi ao paraíso e a convicção que gerou nele era a tamanha de não mais ficar desconfortável no sentido de parar mas ele tem espinho tem glória tem espinho tem favor tem desconforto tem chequinar -ah. tem qualquer situação que me faça lembrar Daquilo que eu não posso me esquecer, eu não vou me esquecer. Que a graça de Deus me basta. E o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sei o que você está passando hoje, como eu disse. Mas eu quero te falar que há provisão na presença de Deus. Talvez você possa abraçar essa provisão hoje. Ou você pode abrir mão dela. A escolha é sua. Talvez você possa ficar pensando: ah, mas está tão difícil. E não adianta ficar pensando tá está tão difícil E ficar se martirizando e ficar... Não Agarre-se a graça de Deus que está sobre a sua vida E faça com que essa situação adversa Ela não trabalhe contra você Mas ela trabalhe a favor de você Quem está me entendendo nessa noite? Ah, tem uma revelação aqui, irmãos É pela graça de Deus A mesma graça que estava sobre Paulo Que fez ele suportar o espinho vai te dar graça também vai ser super abundante na sua vida para que você passe pelos seus dificuldades seus problemas suas limitações tem coisa que Deus trabalha com substituição Pai tira a enfermidade e põe a saúde tira a perseguição e me dá a paz isso Deus faz substituindo a doença pela saúde a perseguição pela paz mas também Deus não trabalha só na substituição, Ele trabalha também na transformação Ele pega a doença e faz com que ela coopere para algum fim que Ele tem Eu não sei se você consegue entender isso, que isso é muito profundo E não aponta com a nossa fé, nós vamos continuar crendo e impondo a mão sobre enfermos Vamos orar, porque é uma delegação, um mandato que a igreja tem de orar pelos enfermos e eles serem curados Mas eu não sei os desígnios de Deus Paulo, ele mostra que nós não sabemos O homem de Deus estava com espinho na carne Então existe a substituição de perseguição para a paz Mas se continua havendo perseguição Ela não vai ser impedimento para você fazer e chegar onde você deve chegar porque Ele vai transformar aquilo que é aparentemente ruim, mal, nocivo, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, então sejam elas boas ou ruins, eu vou ficar nesse bem, eu vou prosseguir. Ei, querer Manás, ou oh, Ramachar A Manás, fica de pé, querido, deixa a glória desse lugar te tomar novamente. Deixe a glória de, de Deus se tomar novamente. Talvez você chegou aqui com o seu coração assim apertado por uma situação que você diz é insolúvel, é impossível. E talvez hoje você veio aqui exatamente para ouvir não que um passo de mágica, mas você veio para ouvir aqui dizer a minha graça te basta. A minha graça te basta Porque se a minha graça não te bastar O que irá bastar? Se nós temos Jesus, nós temos tudo E Jesus é a graça personificada Então nós temos Jesus, nós temos tudo Nós temos a graça E se Jesus não basta, nada mais bastará Jesus não falou que Ele nos ia... Fazer andar por mar de rosas Pelo contrário disso No mundo tereis No mundo passais por aflições Mas ele prometeu Eis que estou com vocês Todos os dias da sua vida Todos os dias da sua vida Até o fim ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai se esquecer de você, Ele não vai te deixar para trás, Ele vai ao seu lado, você é ao lado dele, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Manasse, <música> Oh! olhos, colocasse a mão no seu peito na altura do seu coração e repetisse uma oração comigo, até mesmo você que está assistindo pela internet esse culto e diga Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto. Na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o Filho voltou à casa do pai, à presença do pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite. Se você fez esta oração que acabamos de fazer Você se identificou com ela Eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos Levante a sua mão aí onde você está Eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite Isso, pode levantar a sua mão Se você fez esta oração que acabamos de fazer Juntos E você se identificou Dizendo, sou eu você pode levantar a sua mão isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite isso, isso, muitas mãos levantadas ah Jesus, Tu és maravilhoso que essas vidas agora quer as que estão aqui nesse prédio ou aquelas que levantaram as mãos em casa assistindo essa mensagem ou que irão assistir Pai, que a vida delas nunca mais seja a mesma que elas possam descansar na graça pai, que elas entendam, ó Deus que essa graça basta, a graça é Jesus que dá sentido à vida e dá esperança para aquele que não tinha esperança pai, que Jesus habite nessa nesse irmão, nessa irmã o Espírito Santo habite nesse irmão, nessa irmã Pai, no nome de Jesus, é aquele que está voltando aos caminhos Ele permanece E Ele não se esqueça Da de onde Deus o tirou e aonde Ele está E Ele pode permanecer na presença do Pai Sem complexo, sem medo Porque o Pai ama o filho que volta E Ele é amado, é amada Não importa o que disseram não importa o que viveram. Glória a Deus, você está de volta. Glória a Deus, Jesus está no seu coração. Eu abençoo todos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.